0: Bara lyssnar Och det där var vår första, men av många havererade italienska uttal ja. med det, här, det här fantastiska avsnittet Välkommen till avsnitt 29 Mattis Tack så mycket, tack så mycket Per Och i och med det här avsnittet så firar vi ett år Har vi kört Ja. Hooray! Det här avsnittet släpps den 19 april 2021 och det är alltså nästan exakt ett år sedan vi släppte vårt första avsnitt den 16 april 2020. Många eh, datum och årtal här men vi firar alltså ett år nu vilket känns alldeles fantastiskt.
1: Är vi, är vi pigga och glada? Alltså jag skulle säga såhär det, det, Nu är det dags för den här typen av transparens Som jag brukar ja. säga att vi tycker om i den här podden alltså, för, vi skulle säga, Idag är det tisdag när vi spelar in Och i fredags då spelade vi in fyllepodden Som var vårt stretch goal För vad var det 100 på Patreon så det var, det var 150.
0: 150 tror jag, ja, det, 50,
1: tror jag. Det, det var ja. lite sorglöst att ha en Alltså herregud, Vi var liksom fulla Under den där ja. inspelningen så att, alltså, ja. jag, jag har fortfarande ont i håret ja, alltså, jag, eh,
0: jag är liksom min mina min organ är omflyttade. Jag, alltså, mm. jag, jag, liksom rävade som en kalv hela lördagen och typ, min fru hotar mig skilsmässa och jag sov på soffan. Det, var så här, <skratt> Herregud, alltså, det, det är så galopperande misär, <skratt> du vet att inte kunna äta fast föda på ett dygn. <skratt> eh, <skratt> ja, så eh, ja. allt är allandras fel. Nej men vi vi vill lite ja. så här. <skratt> en aning en aning, trötta i ögat sådär mm. Mm. Eh, men då det, finns det ju det... ingenting som vi <laughs> inte pigger upp som pratar om första världskriget
1: det sånt sant sånt också att nu nu det vi ska göra idag är ju vi, jag vet inte, vi, vi, har ju, vi har ju en tagline Och det är ju det här som någon som gav oss en två stjärna på iTunes eh, Kallade oss En korsning mellan Bivis och och Fråga Lund Men ja. jag, jag börjar med att luta åt Att det kanske borde vara någonting i stil med så här, Den minst gnälliga antikrigspodden Eller något sånt där
0: Ja, exakt Den minst lana antikrigspodden Den minst lana, precis Det är liksom Det borde vara såhär tagline roligare Än om svenska fred skulle göra No, <laughs> no, Alltså här, det skulle kunna vara Det skulle kunna vara liksom den stilen För vi är ju, som du säger, vi är ju väldigt mycket så här Tänk på hur pissigt det var, säger vi Och nu no. snissar, hysteriskt
1: <laughs> Ja men också liksom så här, Mängden gånger som vi skrattade Och liksom själva, liksom I att ha ett krig, liksom Alltså att det är en ja. slöseri i största armandet. Men ja, ja, för dagens ämne blir ju då eh, Första världskrigets eh, värsta front Vi har identifierat och utsett den nämligen
0: Ja, det har vi gjort Innan vi drar igång med det så har vi ja. shoutouts Men när innan vi drar igång med det Så vi håller ju fortfarande på det här Med att eh, typ Var tredje avsnitt får bara våra underbara Patreons lyssna på Vilket betyder att Mattis Jag tror att nästa avsnitt, nummer 30 Får bara Patreons lyssna på Correct. Så vet ni varför det inte finns Något efter det här beroende på när ni lyssnar Så blir Patreon så får ni lyssna på alla I efterhand också yes. Allt finns yes ja Har du någon shoutout?
1: Ja, jag har. Den här tycker jag är rolig. Jag tycker alla, alla som är ja. säger snälla saker och fina här. Men, men, men grejen är att vi fick, en, vi fick det här lite ovanliga, en enskärna på iTunes med motivation mm. från kul som har skrivit rubriken <laughs> MK vi jag vet inte vad det betyder. Skriver då en stjärna, lyssnade på avsnittet om vad som hade hänt om Tyskland hade vunnit kriget eh, punkt, 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 punkt. 45 minuter stod, eh, 45 minuter in så stod jag inte ut med två grabbar som sitter och runt och står dåliga skämt de kom liksom aldrig till saken någon gång svammel, svammel, mycket besviken ska jag lyssna på ett avsnitt till förhoppningsvis bättre, annars får det vara och där, där kunde ju den här historien ta slut men sen så var jag en yeah. liksom narcissist tittade på iTunes igen yeah. för att se om vi hade fått några fler ratings, och då var den här recensionen borta och jag tänkte, vad fan, är, är det här Pär som har liksom gått full, ja, full stasi liksom och på något sätt tagit bort <laughs> hur gör man hans alltså det ja. 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 frågar dig, du hade inte gjort det jag visste inte om det ens gick, tror inte det går nej. men sen så då dyker den här upp igen och då är det samma budskap men nu med fyra stjärnor och så står det uppdatering, kolon lyssna på några avsnitt och tycker att det ändå var bra så jag får vika mig och, nej var kul det är, roligt. Alltså, det är två reflektioner det ena är att vd kul är en person med som moderna stor integritet, för jag hade fan ja. aldrig orkat göra en sån uppdatering ifall jag bara gillar någonting och recenserat det och det andra är ju då att vi är uppenbarligen som ett, ett vin alltså inte en mm. vin som man, man liksom <laughs> låter ligga i munnen och så, så smakar på det kan redan, vi så inte att... prata om alkohol vad så lite vi kan, alltså det är fortfarande jobbigt, ja jag förstår det, men det ja. får jag här att det ja. är inte ett sånt vin utan vi mer som ett väldigt billigt lådvin, att man, det smakar kanske inte så gott men när man har druckit tillräckligt mycket så spelar det ingen större roll liksom. nej, nej,
0: Castillo. Del Craco mm, mm. ja.
1: ja, så det var min shoutout till VD-kul Tack för att vi kunde förföra dig Det är en
0: utmärkt shoutout jag, Men jag har en shoutout Det är väl inte mycket som är shoutout som är kanske en En slags vad ska man säga, Reflektion eller någonting. Men vi har ju ett av våra stora fan Kokosnöt, Björn Wägner på Twitter mm. Och han, han sitter och uppdaterar mig ibland och skickar bilder på så här. Topplistan på Historiska poddar på iTunes där ligger vi, när han skickar in det här eh, Ligger vi på femte plats Och eh, vi är omgivna av Militärhistoriepodden och Fronter andra bra poddar Och vi vet att Urban Lindstedt ligger i topp Och, lite så här. och en sak som slog mig här bara nu, nu går vi över från det här var en shoutout Till att det här blir världens största humblebrag <laughs> Det här kanske vi ska bara klippa ut Jag vet inte ja, ja, Men är det, Du och jag Mattis ja. vi, är ju liksom, vi har ju inte Något kändisskap Att falla tillbaka på nej, nej, Eller man ska det ska är. Säga. Två arbetslösa småbarns pappor eller vad det var. Ja, precis medans, eh, medans fronten har Niklas Senneteg Som är typ eh, författare Jag höll på att göra författare Kan ni göra det? Han medan...
1: böcker
0: Ja men exakt alltså, han, han, borde, han borde ha sitt eget eh, ja. det, det, det är liksom kändis mm. Och gör ja, bra kändis Och sen har vi Militärhistorypodden eh, Och sen har vi då den här eh, Urban Lindstedt Varav båda de två poddarna sponsras Utav historiska medier Det vill säga ett riktigt företag mm. Och inte som vi som inte på så här hobbyverksamhet verksamhet. <laughs> liksom av er under patrons så, att, ja. så då är jag jävligt nöjd. Eller jag, ja, är ja, liksom, men... jag vill ju vinna
1: för att jag ja, är ja. sån. Men, men det är väldigt kul att det går så bra. Men, men, men lyssnare får gärna sprida podden nu, alltså vår podd ifall de tycker att den är bra, och så att det folk som kan tycka att den är bra. Det är de För att vi vilna komma högre än så får lyssna.
0: Det vill vi absolut göra, precis. Ja, men med det sagt, jag tänker så här ja. att, ähm, Mattis, vi, det här är ju kanske vi, vana lyssnare har ju varit med om att vi har tagit upp så här, specifika slag, vi har tagit upp specifika förband eller fackapsoperationer. Nu är vi liksom lite mer inne på ett område som vi ska mm. prata om, ett geografiskt
1: område som är då ett mm. fysiskt slagfält. Kan du börja berätta lite om det? Ja, jag ska ta och göra så här: att jag ska för att komma i stämning lite grann så ska jag ta och spotta ut en snus. Riktigt, jävla håller bjudlock där. Jag ska ta in den snus. Bra, bra stämning Ja Håll i er nu kära lyssnare För nu drar det igång Sen ska jag ta svepa en kaffe här. Mycket bra, fortsätt Sådär, eventuellt där, eventuellt där, nej men det vi ska prata om, eh, vi ska prata om den italienska fronten under första världskriget. Eh, första världskriget så förberedde på för totalt elände ja. tinkpunkten för dels själva kriget här och dels det vi ska snacka om det är Isonso och Gran Carso, Isonsofloden och den högplatå som finns i närheten då som heter Gran Carso men vi ska även ha lite i Alperna eftersom just krigade lite i Alperna eller liksom centrala Alperna snarare, julianska Alperna eh, och det här, vi kan liksom redan här nu låta lyssnaren tänka den tanken till slutet alltså att man krigar citat, lite mm. grann i Alperna mm. ja, mm. jag har varit i ja. det är väldigt, väldigt ja. höga berg här bestämde man sig ja. ha väldigt, väldigt blodiga sidor <laughs> ja. och sen så var då att detta var första världskrigets värsta front och man ska mm. sammanfatta hela allt det ungefär så att man hade totalt elva slag vid Sonson och ett tolfte sen som var att tyskarna och österrikerna anföll, men elva italienska anfall vid Sonsofloden, och man tog nästan ingen terräng överhuvudtaget alltså det, det är ett lägre framryckningstempo vid Sonso än det är på västfronten mm. och vad, vad brukar mm. vi associera västfronten till? Inte liksom så här
0: hypermobil-aggressiv krigföring som tar enorma <laughs> ställningskrig skulle vi vilja associera Ja, västfronten ja, den här såhär, mm. typ
1: parsen där slaget, då tog man bara tre kvadratkilometer eller något åt det hållet efter liksom ett, en hel höst av totalt liv där, liksom, man tog nätt terräng då, för att kunna begrava dem som hade stupat i offensiven liksom. så att, Nej. det gick inte så snabbt där och om man då säger liksom, att den här elva slagen i luften i sån så tog mindre terräng då. Det, det säger ju det ja. någonting så ja, precis
0: Nej, men, men alltså, för att, för att, för att liksom, grunda om man, visst, om man vill gå upp det här vill alltså kör på Google Maps eller whatever. Så, alltså, i sån mm. så det är en flod som går Längs gränsen ish mellan dagens Italien och Dagens Slovenien Plus något ja, land till bra. Kroatien mm. Lite grann så här Men på den här tiden så gick den liksom på gränsen mellan eh, Ungern den fina dubbelmonarkin Som samlade alla de här piff och puff mm. Och norra Italien ungefär Och <laughs> jag ska säga så här Mattis Alltså säger Alpernas utlöpare dig någonting, har du rört dig i de Nej, Områdena? Jag... Har du varit där? alltså i Östra Alperna. Ja, men nej, alltså Alpernas utlöpare åt liksom, alltså vad är det för typet av har du har du, koll, har du vet,
1: ser du den terrängen framför dig? Ja, det gör väl det för så att men beskriv den gärna.
0: Ja, nej, men alltså så här jag min jag åkte lite buster, <laughs> åkte buster. och vart lite där och det, det är alltså det är inte så speciellt jättehöga alltså klippor eller berg eller klippor där, mm. men det är framförallt väldigt så här, bruten terräng. Alltså det är mycket sten, det är mycket krevasser det är mycket liksom ska man säga det är oländ Terräng på ett sätt som man skulle kunna... Liksom kallar det så stenrösen i Sverige. Och där mm. kan det vara väldigt så buskars och skit kan vara otroligt snoriga och jävliga. Så att, och det här ska då eh, vår underbara kadorerna, som du ska berätta mer om. Han får först ja. anfalla igenom det här. Kan det ja. stämma?
1: Det kan stämma alldeles utmärkt. Och orsaken till att han bestämmer sig för att anfalla här, vad är den? <laughs> det är för att han hatar italienare. Typ.
0: <laughs> 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 han gör väl, han gör väl. alltså, oh, herregud, den här mannen. Okej, alltså, okay, alltså kadorerna. <laughs> Kadorerna är, alltså...
1: är alltså chefen för italienska krigsmakten under Exakt. första världskriget, under första halvdagen ja. av den italienska insatsen. Där.
0: Precis, och man kan säga att i början 1915 så anser Kadorerna att hittills har 1900-talet inte hänt, utan jag lever på <laughs> napoleonsk tid där liksom snabbskjutande alltså kulsprutor, artilleri taggtråd och skyttegravar inte finns, så att min stridsplan mm. är liksom att jag ska bara välla in med liksom, om ni tänker er nu, om ni tänker nu liksom så här, gustavianska kolonner med soldater med sina officerare längst fram med dragna sablar och visst, var de slipade eller var de inte slipade Mattis? Nej men inte alltid, det var ofta oslipade Ofta oslippade. Och typ så här, standardbärare Ska vi liksom gå dit? Och vi ska... Är... Alltså han hade ju Väldigt blygsamma stridsmål. Han ville nå Ljubljana jag kan inte uttala det Sloveniens mm. huvudstad, som 15 mil Bort eller något. Och där skulle han då hota Hela, hela österrike Ungern Och tvinga till kapitulation genom att deras huvudstad Vindå i närheten. Eh, väldigt mm. blygsam Plan.
1: Eh, väldigt Fullständigt vänd Alltså. Det var just det här att han glömde, han glömde liksom sin nästa namn när Conrad, det här som vi alla här för borde göra första världskriget det vill säga kolla Google Maps och se, ja. finns det något terränghinder här emellan mig och <laughs> mitt slutdestination Wien? Och det visade sig att det var just Alperna. Men ja. men ja men precis, jag tänkte att jag kunde försöka sätta stämningen lite grann för det här gällandet med, med att beskriva hur det gick till under första slaget vid sån såg, och det är bra. Mm. Mm. kär Ja, det vi har det på ena sidan här då här, det, det du beskrev där just, alltså att det är liksom led efter led av tättpackat infanteri. Det är officerer som står längst fram och ser storska ut. De har sina dragna sablar. De har sina smattrande fälttecken. Och sen har vi det här också med att de alltså bokstavligen talat har regimentsorkestrar som ofta står liksom längst fram i regementet och spelar då så att trupperna ska tacka till en, sida, en smula. Så att de spelar på regimentsorkestrarna. Sen på andra sidan då av, av första slaget visar så där har vi i praktiken då ett sargat imperium som varit i krig ett år, det är att ungarna, vi har gjort oss lust över att stryka ungers krigsmakten mm. många gånger Ja, har vi. ja Men äm, ett års krigsvarenhet under första världskriget, det är också skillnaden mellan att veta att det här med kulsprutor är en sak och att inte göra mm. det. Så Östgriken har ja. fyra gånger som har kulsprutor som är per regimentet som italienarna har, Den är grej. Ja. De ligger liksom grej. i nedgrävda positioner och kan se ja. ut över italienarna, och de har till skillnad från italienarna handgranater, alltså italienarna ja. har också hanggranater, men de producerar 2500 i månaden. Och ja, det är liksom så ja. att, att skytte kompanier av med per dag under stridig bebyggelse. Ja. Det är liksom ingenting. <laughs> Nej. Så, så resultatet av förslaget i sådant så skulle man kunna säga är att 1800-talet utplånas av 1900-talet. För det är verkligen det som händer. Det är en av de här mest liksom, så här, paradigmskiftesartade stunderna i historien skulle jag säga. Just det här mm. att man har de här gamla regimentsorkestrarna, man har färgglada uniformerna, man har de och sen har man industrikriget i berg på andra mm. sidan. Och sen så är det bara mm. liksom, trist det som är resultatet. Och för att Sätta, sätta stämningen smula och så ska jag nu ta och läsa en dagboksanteckning från eh, andra slaget vid Österrike unga, ja, eh, i de,
0: de, så. Liksom, Peppen fortsätter det här. Ja, peppen fortsätter, det kommer inte att ja, peppet bra.
1: avsnitt här. Eh, det, men andra slaget, det är nog en då som skriver det här. Och det är följarna skriver. 17 juli. Fruktansvärd beskjutning som är mer än vad någon människa kan uthärda. Ett under att man fortfarande lever. Antalet sårade är enormt. Vi har inte längre tillräckligt många vårar för de skadade. Människor har blivit vansinniga och skräck. 18 juli. Artillerijälden blev otroligt hård på natten. Jag trodde att det var slut för mig och gjorde mig reda att dö som en god kristen. Det är över. Slakt utan motstycke. Ett fruktansvärt blodbad. Blod rinner överallt och överallt ligger de döda och bitar av lik i cirklar så... Och sen tar det slut, för han dog där. Han dödade, så han skrev så. Och det här är alltså från en österrikisk-ungersk defensiv seger. Så då ska ja. vi liksom bak bakhuvudet att det här, som är ett ganska dark citat så uh, italienarna hade det ännu jävligare, om det är ens är tänkbart, liksom. Ja, alltså, ja, precis. Så, man kan säga att han, bes han beskriver är Rehallen.
0: Och då kan vi säga så här att, alltså... Stora delar av den här regionen är sandsten. Sandsten Sandsten har två stycken karaktäristiska, eller man kan säga flera, men det är för hårt för att liksom bearbeta. PGA, det är sten. Mm. PGA, du kan, alltså, du kan alltså inte gräva ner dig, vilket Nej. är något du vill göra är mycket och fort och, och, och djupt när det är mycket artilleri. Mm. Och två, det är fortfarande. Tillräckligt h- alltså det är fortfarande tillräckligt mjukt, för att det ska bildas sinnes sjuka mängder sekundärsplitter mm. när du eller skicka granater på det alltså man säger så här i allbergs krig för en bildaste eh, splitter, men jag kan tänka alltså, just de här, <går> välkommen till stenpodden, nej jag vad heter det, paleontologi <går> just de här eh, lite mjukare alltså sten, stenslagen, kan ju liksom, du kan ju slå av dig själv Mattis, med mm. liksom en, en spett du är
1: inte, inte lika lätt på, på granit liksom. nej, alltså, man, man räknar med alltså, varje granat leder till 70% fler splitter eller, splitter eller projektiler på grund av just sten Splittrade där nere. Ja, precis. Så att,
0: så att, och då ska vi veta att Italien, då Mattis, då, de eller så. Här klart såklart då har Italien tänkt på det innan de anfaller in, så de har man givetvis liksom typ bra hjälmar och sånt där. Nej,
1: det har de absolut inte, utan det finns ju ingen som har hjälm <laughs> italienska med 1915. Alltså, i och för sig, fransmännen är först ut med det de får dem hösten 1915, men just det italienska fallet är också så att det är typ att de inte har som en standardartikel eller standardmaterial till sin omfattning, typ 1917. Alltså, det är liksom någonting mm. som kommer sent i kriget vid italienarna. Mm. För, varför slösa bort det här på, på skyttet, liksom? Varför slösa metall överhuvudtaget? Och Precis, Nej, men också alltså, själva delen, de slåss ju kring Isonsofloden då, men också liksom det, det som de slåss på Det är inte själva floden utan det är framförallt Högplaton Gran Carso som nämndes tidigare mm. och den ligger ungefär 600 meter floden och har beskrivits som citaten ödslig vildmarka stenbumlingar vassa som knivar, och det är ju det här bräckta terrängen som du ska göra tidigare. Mm. Det som är liksom höjder och kullar och åsar överallt. Och det här gör ju att det finns liksom nästan inget skydd och skyl utöver åsarna som österrikarna håller. Nej. Så, så att det, 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 är liksom, det, det är konstant det här med att österrikarna har alltid det high ground. Och I fallet till så måste de ganska ofta springa igenom dalar och upp för bergsluttning. och ska återkomma lite grann till själva bergskrigföringen. Men det är också ganska lite hus, vilket vi och var bra, för man behöver liksom inte evakuera någon civilbefolkning och nästan en vegetation. Men det innebär ju återigen att det finns liksom ingenstans för soldaterna att ta vägen. Alltså, modernt krig handlar i praktiken om maskering för inte mm. Det De vill gömma sig undan. De vill inte kunna ses mm. av fiender. Du... utspridning, liksom. Ja, precis. Ja. Så, och, men, men, men också att om de, om de inte kan... Om de kan gömma sig så kan de också gömma sig för den indirekta elden. om de inte kan det så får de in den indirekta elden. Och det mm. är ett problem då, om det finns inga hus och ingen vegetation. Och eh, det här har gjort att någon författare beskriver det hela som en, citat, modisk stenöken. Ja. Men... men eh, så, Återigen så, ja, så, 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 Det, det, det blir bara värre Det, ja, det kommer mycket, mycket värre Nej, men, så, så, hur, hur tycker jag är i sån så för att man överhuvud kan genomföra operationer och i Alperna så hittade jag en författare som heter Manfred Rauschensteiner som beskrev liksom, striderna i centralalperna som att det knappt gick att citat, urskilja rationella operationer där, för att det, det är liksom på en helt ny nivå så. och bidragen till allt det här är ju vädret, ska jag köra lite väder? Kör lite väder mm. Ja, för menar, du, du har ju varit i Italien börjar. Jag har varit i Italien. Ja, perfekt. Och det är eh. jag,
0: Toskana. Ja. Åh, oh, det är så vackert Jag var i Rimini, jag har i San Marino, Rom ja,
1: Fantastiskt ja, väder Ja, jag har sienna, ju... Toskare, över ja,
0: ja. <nå> Man går runt, tar en kaffe ja. ah, asså, det. i bopidi Böljande
1: kullar va Vackra vingårdar som ligger på några liksom, fina sluttringar ja. Typ en gyllende solsken som smeker landskapet medan man hör syssorna spela i sommarsken Ett romantiskt landskap nästan ja. alltså, Man blir
0: helt passionerad när man är där ja, jag Man
1: blir ju det, det och det är ganska varmt och det, det var det även vid den här tiden för alltså, det, det är allt det här som vi nu beskrev och gäller ju även vid sånt så, men det är ju det att det är alltså snittar 30 plus grader på sommaren och så som snittar 15 15 minusgrader på vintern så att det är alltså mm. tillräckligt varmt för att vara riktigt jävligt <skratt> för man ska springa strida och uniformen under den här tiden och tillräckligt det mm. är kallt för att det ska vara svinjobbigt att sitta still med skiten och båda är något som händer då naturligtvis ja. och det är mycket nederbörd oavsett årstid man, man räknar på ungefär liksom, regn eller snö eller snö var tredje dag året runt ja. på den här delen av Och snö, det kan avbryta hela offensiver, vilket förut var att italienarna 1917 när österrikarna och tyskarna kommer brakande under Caporetto-offensiven, det vill säga tolfte slaget, det mm. de pratar om österrikiskt väder, det vill säga att det är soligt, vilket innebär att österrikarna kan anfalla, ah, eftersom väder är liksom någonting som kan sänka en hel offensiv. Till alltså exempel så försenas tionde slaget vid sån som ett halvår på grund av kraftiga snöfall. Alltså det är ett helt jävla halvår där de bara sitter ja. som hem och händer det är, sorry det är för mycket snö liksom. Alltså, skyttegraverna är fyllda med skiten, våra infanterister kan inte gå för de har så mycket förfrusningsskador, för för vi får bara, vi får rangechecka det här helt enkelt. Men
0: det var ändå en väldigt, väldigt trevlig insikt då, då eller ja. my myteri, eller jag vet ja. inte i ja. <laughs> <och, och>, <laughs> Det är
1: fjärde som de sätter igång trots att det råder den här typen av, av förhållanden ja. med att manshöga snödrivor och så vidare, men sen liksom efter ett tag då, nej, men fan, nu, nu är det ju så liksom att det bara är, och sp vi springer i en snöstorm så vi kan inte fortsätta, Nej, men, men sen så har vi då det här utlovat att de har liksom eh, Alperna också mm. så centrala Alperna, Alperna. Mm. och där är det liksom på den här nivån att laviner tar död på hela kompanier, alltså naturen mm. är förhållande mm. mycket mycket farligare än, än liksom fienden och så, och så mm. det mm. spelar ju egentligen ingen roll om det är österrikare eller italienare i de här för liksom hela betoner blir insnöade i sina bevacker liksom, och det gör att man liksom, så sent som typ 2010 hittade en hel hög jag tror ett skyttegrupp med österrikiska mumier som hade de hade dött upp i Alperna och först liksom Ja, nästan hundra år senare som man hittade deras kvarlevor Och där är det också så att soldaterna ofta klagar över att det är dimmigt i centrala Alperna. Men det är förmodligen inte dimma, utan det är förmodligen då moln. Mm. För att de står ju alltså på 2 till fyra tusen meters höjd. Så att ja, det, ja. det jag, hittade, jag hittade via en googling en alltså inte en värdlegsrapport utan en värdlegsanalys från 1918, det var någon så här, något på någon brittisk universitet som skulle liksom, försöka beskriva här, liksom, hur vädret påverkat mm. det italienska slagfältet så. och då beskrev han så alltså, det här kanske stämmer, jag vet inte, men han beskriver i varje fall hur man har någon sån här liten eh, offensiv på kompaninivå eller bataljonsnivå i centrala alperna och hur man tog tvungen att avbryta den helt och hållet när man inser att soldaterna befinner sig nu bokstavligen talat i ett oskväder. det slår liksom, de mm. är bland moln som genererar blixtar. <laughs> och då tyckte till och med Österrike och Italiena att nu kan det vara bra. Det, det, det är jättedåligt. Det är väl nog det sämre. Ja. Men, <laughs> ja, men, ja. ja. Du, du, du hade tror några exempel på det här just när blixtarna hur då kunde se det till folk.
0: Ja, men absolut. Du hade ju, okej, okay, och nu nu blir det, fni, nu blir det lite fnissigt. Här. Ja, det, det, bra. det, det, Får det, fan, det fanns det. Ja, precis. För sen blir det mer det väder. Fanns, sen blir det mer väder. Nej, men det fanns eh, alltså Öster lyckades ta en svinviktig typ platå som hette typ så vita tanden eller något sånt där mm. med en pluton. Och den här låg så jävla strategiskt till att den gjorde liksom den avbröt hela framryckningen för italienska armén och eh, typ sinkade en armékor. Liksom. Så det här var vi tvungna, att, de var tvungna att ta den här På något vis, mm. och så klart så gjorde de då eh, Jag kommer till saken, klart gjorde de som Italienarna gjorde där, de gjorde typ så här fyra fall, alla dör med Arditti, som vi ska berätta om sen mm. För det, Och det blir ännu roligare då Och då var det givetvis <laughs> två stycken Heroiska italienska löjtnanter För läser man någonting om första världskriget, Då är det alltid man säger Heroiska italienska löjtnanter <laughs> som, som heter
1: förresten, man brukar ja. ofta påstå Att italienare är dåliga på krig Ja det ligger nog mycket i det, men man kan aldrig påstå att med fega... Det tycker jag är något man kan ta med sig av första världskriget. Och förändra andra världskriget. De gick ju i strid på Östtronten med tanketter. Det är bepansrade ja. lådbilar. De ja. måste T-34 med de här grejerna. De, har, de kan bli prefererade av 762 och har en kul spruta som huvudväpning. Bara, vi möter... Ja t 34 Vi gör det. Men det ja, ordentliga oss, de står ordentligt på som säga. har man men de är, de är liksom de här eh,
0: löjtnant Androsso Fruntigenti som alla de heter, det var två stycken. Jag <skratt> inte lägga ut namnet, men de heter <skratt> roliga saker som <skratt> låter heroiskt. Ja, eh, från ja. så fi, fina pedemontesiska familjer säkert. Menar, han, de skulle klättra upp eh, vertikalt. Då, i typ flera hundra meter eh, Han blev skjuten i armen Av österrikiska ungerska prickskyttar Blev träffad av blixten i någon sån här blixtoväder oh, Och liksom mot alla odds Alltså så här fenomenal alltså, uthållighet Skicklighet på soldatnivå liksom. Han förb förbinder ju sig själv Han liksom, han tar ju sig upp eh, Allt för att kunna få upp en kulspruta För att kunna verka ner mot Österrike och ungrarna, och för att kunna liksom För att skjuta ner på dem i den här tredimensionella sidan. Lyckas få upp, och såklart på klassiskt italiensk mané, så är den här uh, för kulsprutarna få upp är liksom inte en av Turins bästa skapelser För den är typ såhär 5,5 mm är alldeles för svag för att nå <fart> så, 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 så jävla, så jävla <fart> italiens
1: äh, liksom. Vilket är väl klimax. Ja, <fart's> men det är verkligen ja, italiens, det är såhär, ja, såhär visa Det visar så enormt mod italien. Och sen så får man liksom Går man på pumpa på grund av att man har tilldelats Helt undermålig materiell Ja, alltså om och om och om igen liksom. det, det är så, ja det är så deppigt uh, Nej men så att vädret Är tråkigt Ja men värdet är tråkigt, för det fortsätter det också, för det är också opolitiskt, mm. för, för Genia, mm. så att du mm. har ju det här med väldigt stark kyla och värme och sådär, men och på sommaren och vintern kan du också ändå vara ganska säker på att det kommer vara kallt när det är vinter, det kommer vara varmt när det är sommar men våren och hösten, då kan jag ju, precis som i Sverige det kan vara lite små från och till, men det här är ju bergen och det är Italien, så att liksom när det snö, om det har varit mycket snö och det sen kommer tö, då är det liksom på nivån att dalar och skyttegravar liksom översvämmas av smältvatten mm. liksom att skyttet mm. måste evakuera sina skyttegravar och ute för att de drunknar annars om de är kvar på mm. 70 grader. Mm. Och just den här värmen på Carlson det leder ju också till vattenbrist för att det här med logistik är ingenting som kadorerna nej, jävla röda fattar. Det, det, det fattar ju inte han vad det är. Liksom. Han tror att logistik nej, nej, nej. är någon form av liksom prydnadsväxt med. det är som liksom en bonsai-träd som man beklipper. Eller här. Ja. Så att varje soldat tilldelas en liter vatten per dag. I italienska Ja. Men.
0: Ja. Oh jag tror jag har druckit en liten vatten hittills under tiden vi har spelat in
1: alltså, så här. Ja, men alltså, vad fan, de är i strid de rör sig ja. och de får en ja. lite. bara man ska ha för att det inte liksom bara rakt och knallfall dö Nej, det så men, att det och grejen är för att man, man kan inte dricka alltså, vi pratar ju om floden och sånt där och det finns ju bäckar och skit och, och sånt där ja. i, i Vik på Karlsson men det går ju inte att dricka det för att det är ju så mycket lik och skit överallt, och bokstavligt skit överallt så att det är ju obrukbart så man måste liksom få det till fronten och det går ju då inte att använda lastbilar, dels på grund av liksom terrängen men dels på grund av att den italienska armén kan ju inte gå men som med den bästa, vill jag kalla för motoriserad vid den här tiden. Nej. Så att istället så blir det ju män och mulor då som får liksom halka fram då i landskapet då, med vatten till kamraterna. Men det här hindrar ju inte från att när man ska dra igång elfterslaget om i sånt så, så genomför man det kommer faktiskt en liten bit och sen så efter ett tag så säger någonting till Kadorna då att uh, Ursäkta det här, generalissimo, men nu är det så att vi, vi kan liksom omöjligen få fram mat och vatten till soldaterna längre. Så vi kanske borde Nej. avbryta där. Vad på Kadorna bara kör. Ja. Fortsätter. Alltså de fortsätter i några klart. dagar efter liksom att de kan, kan sluta för sig. Alltså det är så japanskt eh, ja, över det. Liksom jag att, ja. och så det här leder ju till att trupperna får värmeslag i massor, naturligtvis. Och eh, dessutom så sväller ju i sån så under våren. Och det försvårar ju precis allting överhuvudtaget. Så. Men så kan det ju gå.
0: Apropå, jag måste få bara sticka in där Försör. med
1: Bergskrigföring. Eh,
0: när vi var är vi inne på det, att... Under missionsutbildningen i Afghanistan mm. så var det så här: Vi hade någon så här, någon två timmars pass i PowerPoint-död på någon så här lektionssal på gardet där de pratade om berg Och då var det typ så här: Okej, okay, Afghanistan är berget. berg Röv farliga. Berg är så farligt, Gå går inte upp i bergen. Gå, alltså, ni ser tittar på bergen, ta bilder av bergen. Rör er inte i bergen. Om, ni, så här, om talibanerna springer upp i bergen, kalla in stridsflyg och bombar. Gå inte upp i bergen. Alltså, så här, mm -hmm. det, var, det var det enda han sa: jag kommer inte var Det var liksom berg farligt, håll er mm. borta från berg. För att du går upp i berget, du har ingen aning vad som händer. Det kan vara liksom. Du kan gå upp på morgonen, det är solsken, det går en timme. Du står liksom till midjan i snö. Ja, ja. Och, och temperaturerna har sjunkit med 30 grader liksom. Alltså det är, det är helt ja, Det där livsvaligt. är också
1: lite fascinerande för att det där borde man ju Rimligtvis ha känt till början av 1900-talet trots det så är mm. det liksom tre stycken Större <laughs> krigsskådeplatser Under kriget, vad jag kan komma på bara på arm, så, här, så Som är just bergssträngen Det är Caucasus mellan ryssarna och turkerna Och sen så är det ju Karipatenkrig mellan Österriken och ryssarna Och sen så är det just det vi håller på med nu Och sen var det också lite grann i, på gesen Men det var en en stillastående front Men just det här att man trots det här bestämmer sig för att vi ska ha storskaliga offensiver i de här förfärliga förhållandena. Ska jag dra lite bergskrig eller liksom hur det var just ja, dra, dra ja, Jag har med Jag tycker vi har satt stämningen här. Ja, men bra. Okej. Okay. Italienska anfall de genomförs i 30-40 grader, graders lutning. Så kan det vara. Så ja. det är liksom där vi börjar. Mm. Vi sätter ribban med det. Alltså. Nu ska praktiken gå för mycket brant upp för stridsbackning. Vi kan återkomma till stridsbackningen. Och är också att italienarna du nämnde ju att man kan inte gräva värn i den här strängen. Nej. Och det kunde de inte. Och det var för att de saknade längre stenborrar. Vilket är var det behöver. Du måste ta mer än jävla sten bor upp och sen så måste du under beskjutning gräva ett värn och sen så länka ihop skyttegravar med, med andra stenborrar. Det finns inte för att det var ingen som hade tänkt så långt. Nej. Österrikerna har det här men de har mm. för få och de orkar inte alltid så de bygger så, de, istället utlämna till att bygga liksom murar av stenar istället för skyttegravar så att det är liksom medeltida nivå vi har gått till nu. Mm. Förläggningar det är ju också någonting sånt som man liksom inte riktigt hade tänkt över hur ska det gå till? För vi, vi ska, mm. vi ska, det hade ja, ju varit kul. Det hade varit bra om vi hade det men det var ju det att slutmålet var vi när vi förutsatte så att, att vi skulle vara där snabbt liksom. Så att det ja. är rätt ofta så att soldaterna helt enkelt och bo sida bor i grottor rätt och slett. Och det är därför ja. många dör också. Eller rätt många dör bara att grottor kollapsar eller att de blir instängda liknande på det, det sätt. Sen i Alperna, där är det ju som vanligt. Alltså Alperna, jag, jag måste sluta säga det här. Men när jag säger Alperna menar jag centrala Alpfonten. Han efter när jag säger Alperna, tänk centrala Alpfonten. Men det har kanske för krig. Och det här handlar mm. om att man liksom man försöker alltså, ta bergstoppar, bokstavtalet från varandra, och det gör man då på bästa sätt genom att man eh, antingen spränger bergstoppen under eller över en andra, så att om det är liksom en tillgängigt och som sitter på en bergstopp så försöker österrikarna då eh, liksom minera under den, det här är mm. liksom att mm. man kan hålla på med i liksom, ett halvår att man liksom bara gräver en tunnel genom berget skapar en stor sprängkammare och sen så detonerar man en bergstopp för att få bort den där liksom, förstärkta plutonen som har hållit under hela den här tiden, då. förmodligen ganska jobb Bit. Som sagt så rasade de striderna på 2-4 000, 000 meter höjd Vilket är jättehögt upp och slåss på jag, 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 jag har inte läst det Men jag förutsätter att folk måste ju ha fått syrebrist När de just för, sprang i den här terrängen När det är så högt alltså, upp jag, jag testade
0: att springa eh, Jag körde ju genom Tajikistan mm. Pamir Highway Och den, då var vi uppe på typ så här 2000, nej, 4 tror jag uppe på som max Och då sprang, då sprang jag igång bilen När mm. vi hade stannat inför Spacke Så sprang jag 100 meter yeah. Och det här, det här, då var jag liksom Jävligt bra form, 27-åring eller sånt där Och jag bara Alltså det var liksom, det var som att Jag, jag hade på mig shorts och t-shirt yeah. Och det, det var som att jag hade gjort typ 100 burpees Alltså jag var, Jag kunde liksom inte få in luft Det var, så, det var liksom helt, det var så
1: Nej, men fattar du vad jag gör? Det fullt stridsutrustning- men du ska också klättra upp för de här bergen. Och du ska... Ja. Alltså, det, det är ju... Det är ju så högt upp liksom så att det finns ju glaciär där uppe. Så en del offensiver... Ske, alltså det är ju liksom inte så att man sätter in en division- då, men en del offensiver som är där på så kompani- och bataljonnivå- det är ju att du återigen spenderar kanske ett halvår- med att gräva dig igenom glaci glaciären. Det, det, det finns en fyra här firat exempel när de ska ge sig på striker som ligger rätt högt upp på toppen och så gräver de sig igenom slår ut liksom, efter ett halvår slår de igen liksom, ut så att de kommer ut i, i österrikarnas värnsystem. Först till ut dödas omedelbart. Ja. Ja. Och sen så lyckas de att ta där. Och ofta är det här ren bergsbestigning under beskjutning. Jag, jag hittade på, på Wikimedia Commons så är det någon hjälte som lagt upp österrikiska generalstabens eller österrikiska presskåren snarare mer med, med det hela bildarkiv. Och där finns mm. det helt otroliga bilder från just Alpfronten och några av de föreställer österrikiska officerare som ska liksom typ spara spana lite, du vet, du ska liksom ut och titta hur det går det för fienden och det är ju så här ja men det är en man som klättrar i 90 Grad i lutning uppför en bergvägg. Ja. Det, kan, alltså det är folk ja. som beskjuter honom medan han gör det. Det finns andra ja. bilder som föreställer italienska artillerister som har liksom håller på baxar upp artilleripjäser med lyftkranar. Återigen 90 graders lutning. Ja, ja. Och det, det, och det är liksom hur svårt det här är kanske man liksom får en, en känsla av. Om, man, om jag säger det, att 1916 så genomför italienarna 26 anfall mot en enskild topp och inget lyckas. Så till slutar beslutar man sig alltså att för bara spränga toppfan, för att det går ju uppenbarligen inte där. Och Oavsett om det är Carso eller, eller, eller Alperna så, så, så är det liksom ofta mer eller mindre dödsstämt med alla italienska anfall. Den österrikiska och ungerska officer som liknar vissa av de italienska anfallen för, citat, ett försök till masssjälvmord. Och det här ledde i sin tur till en väldigt ovanlig företeelse i något krig. Men det var alltså att, att österrikarna ibland uppmanade italienerna att... Liksom, nu, nu kan det vara bra med det här ni, ni kan mm. gå er väg nu mm. ja. det, det finns något, jag tror det är från 1916 minns faktiskt inte riktigt säkert, The White War som är en väldigt bra bok som inleds med det här den beskriver där hur, hur det är liksom ett gäng italienare som anfaller de blir mer eller mer de anfaller igen de blir massakrerade. och till slut så är det då en av officerare som reser sig upp och säger, italienare ni modiga män, gå tillbaka alltså liksom bara ja. få slut på det här meningslösa, alltså, och jag menar, när fienden säger till den att grabbar, vi vill inte skjuta er längre för att det här är inte en jämn fight då är det något som går fel alltså jag kan komma på typ ett exempel på det på västfronten och det är över 26 september för vad det händer, när, när tyska kulsprut håller inne eld för att låta britterna fly för att kampen vid det laget var så jävla ojämnt just den punkten vid los men Italien så är det, det händer så att ett gånger att de strikar ja. nej, 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 sluta spring nu
0: Ja, men det är det, är det här som vi måste prata lite om italienarna generellt. Vi ja. alltså, har ju pratat rätt mycket i den här podden om att stycka unger och kukar med. En. Eh, och det är ju roligt om man flirtsar varje gång. Ja. Vi kan vara italienare. Itali liksom, alltså, för att någonting måste jag frammana den här vansinniga viljan att dö, typ. Eller någonting. Ja, men man kan säga så här: att Italienska armén ungefär över den här tiden, början av 1900-talet, var liksom, och samhället också Det var en blandning av, för, för er som kan Första världskriget, först, en blandning av ryska armén Österrike-Ungern och Västallierade Då ska jag förklara varför den här blandningen Alltså, den ryska delen Och nu citerar jag Ola Söderham Som har sagt att liksom, Italien av idag Alltså mm. 2021, det är liksom eh, Norra Italien är rurområdet Södra Italien är jägarsamlare Man kan säga att Italien då, 1913-14 Då var det så här: Turin- kommunen Turin i norra Italien det var urområdet. det var liksom relativt industrialiserat. Resterande 35, 34 miljoner 900 000 italienare, om de bodde i norra Italien då var de jägarsamlare. Om de bodde i, de bodde i södra Italien då var de typ homo erectus. Alltså det, det är liksom det är, så, det är så bottenlöst fattigt illiterat, alltså det finns ingen medelklass Nej, överhuvudtaget. Det, det är, så, det är så, liksom, så nästan alla på landsbygden är icke jordägande bönder som är ett steg över liksom liveägna.
1: Ja, yep, ja. Yep. Var det inte så att de ofta var liksom så här skyldiga lokala pengar också? Att de typ i praktiken var livägna? För de, de var... ja, jag, alltså
0: jag, jag förutsätter att maffian egentligen ägde alltså, stora delar av, av landet. <laughs> ja, förutom typ först. handstäderna. Alltså, ja, jag, jag, liksom... ja, det jag det kamarorans. Ja men typ liksom. Och, <laughs> och sen är det ju också så här, det här roliga, det är väl liksom kanske det är Ryssland också, liksom, men att eh, typ, om du, en sicilianare förstod inte alls vad en venezier sa. Alltså, så här, de, de italienska dialekterna, de var så aparta på den tiden så att typ tydligen var det så det här visste inte jag matte sina kollegor så det var det så att den italienska vi känner till idag mm. det är typ Florens dialekten just som liksom det, just det, ja mm. Som typ 2% av, av Italien, alltså eliten West mm. Coast elites såhär, Pratade då typ. Men det här är ingenting alltså, Den språkförbistringen är ingenting mot något som hände Om en jök om en från Sardinien Klär ja, i land, det. för det var typ så, Alltså det var inte ens ett språk Andrika Det var liksom så ja, det var liksom klickljud Och huvudar och liksom, Det var naturfolk Som kom i land från Sardinien liksom. Alltså såhär, så, att, så att det var Helt sjukt, så där har vi den ryska delen Delen då. Mm. Eh, och sen den österrike-ungerska delen Jag kan ju säga så här att Som vi har berättat om kukarmen Så var det ett sätt att hålla, igång, hålla ihop landet Och jag menar, mm. österrike hade ändå funnits Många, många år Jag, jag vågar inte ens säga ett år då. Många hundra år Italien mm. hade funnits i typ fem minuter De hade enats <laughs> så <här> 1865 <laughs> ja. Så att de hela, hela italienska men Var egentligen till för liksom eh, det, det var liksom ett gäng fina <laughs> Fina... <laughs> Musikhårer, flaggor, fanor Standarder och typiskt italienskt Massa fräsiga uniformer För att, kom igen nu hörni, vi försöker stampa fram En italiensk enighet, en patriotism För det här fiktiva landet Som det tog alla andra länder i västvärlden Hundratals år, om inte tusentals år Att få fram Just det. Men till sist då och Det positiva här nu då, och det är ju faktiskt att så, liksom, Här kommer den här västalerade eh, Liknelsen, och med västallerade Med Frankrike mm. och Storbritannien Och det är ju faktiskt det att Italien är jävligt mycket tekniskt framme det här, det här får man får inte jag ihop Det det
1: sa du till mig under vårt försnack Och jag hade liksom mm, bara mm. Han har ju helt rätt Det här är ju helt kort, ja. eller förtänkt Eller liksom bara inte tänkt på Men det här stämmer ju för fan Ja
0: Ja, men det, det är som att det, det är som att det finns liksom. Vi, vi har våra, våra svinninjiga italienska löjtnanter Flamenco de Rossi. <laughs> eller vad de heter De är ett gäng och alla stupar, men de är svinduktiga soldater. Säkert mm. fenomenala taktiker på sin nivå och allting. Och sen har vi typ jag vet inte framsynta teoretiker också, så här tio stycken, och ingenjörer tio stycken i Italien som gör svinbra grejer. Alltså typ så här, Och, alltså, och det är mycket av det här kom fram under Libyenkriget som avslutades typ så här 20 minuter innan första världskriget drog igång där, liksom, där kom man på saker som samverkande vapenslag man tog fram en massa pansarbilar man hade luftvärn mm. för att inte säga sen senare i kriget så här fallskärmsjägare första gången i Italienarna först och attackdykare och sen finns det massa såna här grejer de tog fram första i pistolen Just de det, tog fram just första det. Mm. Alltså jag tror är så här, sjukt, sjukt snäviga liksom Alltså designer av grejer Typiskt italienska alltså <laughs> men, tekniska men, ne, lösningar va, va, va
1: Var inte det så, det? så att de, deras kulsprutepistolen var just det Alltså att det var en, en pistol som också var Med, med alltså mycket mycket höga automateld
0: Alltså det, den här Den här är så jävla konstig Det,
1: alltså, <laughs> det här är också roligt Italienerna
0: tog fram den här kulsprutepistolen Nu långvägar, <laughs> förlåt stickspår, klipp alltihopa Nej men då, då är det så här, att det var tänkt att vara som en luftvärd skulle spruta på, på flygplan uh -huh. så det var dörgunner i 9 millimeter. Alltså, ja. alltså pistol ammunition, vilket är jättekul att tro att, alltså det var hundra meter, du måste liksom ligga i någon skrik avstånd från ett stort flygplan, stilla för de ska kunna skjuta ner det flygplanet med 9 millimeter. Ja. så det är roligt, men den var små, altså tydligen har förstås sig på är det, det här, så tanken kan inte ha sagt att det är jättebra, det var en jättebra vad heter det mekanism i det här, dubbel mm, två olika, två magasin, så man tog, man plockade ner den helt enkelt och gav den till skyttet och det var tydligen jävligt bra på liksom korta håll då. Som en, ja mm. men precis som en kusprut och Ja, Ja, och då men då får man fråga sig, okej okay, men moralen då och sådana här saker ja, är roligare i mitt italienska armén, ni kan ju precis som ni kan tänka er kära lyssnare och Mattis, så är det ju såhär, det är mycket passion i det här. Så man, om man läser beskrivningar så, de italienska armén går in i kriget sen hände, de har enormt hög moral, de vill bara kriga och dö för sitt fosterland, och sen rakt ner i botten efter Caporetto, och sen yep. upp igen, när <laughs> de gör den i offensiv och sen rakt ner, och sen sista gången där är jättebra moral det är liksom där Österrike Ungern har liksom kollapsat som en sönder äten tröja i en garderob när de bara så här, polisaktionen rakt in i... Ja,
1: vi tror det är Neto 1918 där, men det där är såhär för, för varje stryker som dödas eller sår, så, är typ så här. 50 som bara ger sig, för de har ingen mat längre, alltså det Nej. är så illa med monarkin med det laget så
0: Ja, det är så från och till Italien på det här, och det ja. tror jag, jag tror att problemet är att vi försöker se det som ett land alltså, vi ser det som att Italien, ja, det, jag tror ja, att man ska ja, se mm. det liksom som, den här, den här före detta stadsstaten som är övertygade fascister och älskar mm. dödskulten, de slåss så, och sen har vi den här andra staden där alla är kommunist, eller protokommunister eh, i södra Italien den dom sloss så oh, någon alltså Manalli
1: har du, det i så här cause nu där de ska
0: ge sig på Österrike nu? Precis liksom. och där av så har vi inga där har varit så jävla konstigt liksom, beteende eller vad ska man säga. Ja. Yep, yep. <laughs>
1: Men ja. jag tänkte utifrån det här din beskrivning har jag beskriva den italienska mm. soldaten lite grann. Alltså han var ju då 20-21 år gammal i regel. Så mycket yngre än oss. Det var en slantsingling om man kunde läsa och skriva eller inte. Det var ganska vanligt. Det finns såhär, ganska beskrivningar från italienska officerare, ofta löjtnanter och sånt där, som, som står i regnet på i mitt i natten och så har de en enorm bonde från södra Italien framför sig. Och sen så får de hjälpa och skriva skriva breven hem till honom då, för han kan ju inte göra det själv liksom. Nej. men sen är han också en av de absolut sämsta utbildade soldaterna av alla krigförande nationer i hela mm. världskriget, han är också den sämst avlönade, because, fuck, kadorna <laughs> och då, då pratar vi ändå i ett krigförande nation där Ryssland är med ja, alltså, jag ja, bara... fick <laughs> de ens det lön är, det fick är så, så rolig <laughs> dåligt ja, <laughs> det var det snittutbildningen eh, innan kadorna får sparken 1917 den är på två till fyra veckor det är ganska mm. kort, det är alltså det är ganska kort. Så att, va, va, det är en fortfarande...
0: riktigt specialförband i Switzerland.
1: <laughs> den <här> andra <laughs> världskriget. <laughs> men det är oavsett. så man tänker Lumpen, som vi brukar sig till två veckor, då ja. har fortfarande motor och roll på sig. Man har väl just börjat ja. bära liksom, de, keps, så eller fältmössa snarare än att ja. bara gå barhuvad ja. Men det har den äran. Men man har inte fått den liksom, för att det, det är för komplicerat. <laughs> och utifrån dessa förhållanden förväntas de, om du alltså genomför offensiv krigföring i bergsmiljö, det vill säga något är det svåraste du kan göra. <laughs> officerarna däremot, de är ju regel de, de är som finska fjärpatruller, för de har en månad i ryggen då, naturligtvis mm. ja. och det ska de alltså ha <laughs> från det ledamän som de inte kan kommunicera med på grund av de här dialekterna <laughs> de vänder i styr, det, är, det är bra, bra i offensiva bergsoperationer, ja. återigen ja. så att
0: vi inte glömmer det nej.
1: <laughs> nej, nej, och okay, är alltså, förlusterna är ju då i alla de här slagen, vi kommer gå igenom det mer i detalj i hela första världskriget i en poddpodden som är underklippning, uh, men de är enorma naturligtvis, och, men det gör ju också att ingen lär sig, och det gör att, det, det, alltså, så i tyska armén och i brittiska armén och i franska armén då finns det ju liksom alltid en kader med veteraner mm. som kan, vet hur mm. man för sig på ett slagfält som har lite rutin på det hela. Och det gör ju liksom när det dyker upp några helt gröna där i, i kompaniet och finns det alltid de här veteranerna. Det är ju väldigt vanligt att man läser frontskillningar mm. som kan liksom mm. förklara så där låter en granat på väg in, gräv här för att överleva, strunta i bajonetterna de är mest för synskull och sådär. Men det finns typ inte i italienska armén förutom i vissa förband där för att förlussen är så jävla katastrofala. Och Många når fronten utan att veta hur deras vapen fungerar för att mm. det, det är liksom så att alla är där behövs ju i fronten och även alla kulsprutor vilket gör att det var ganska vanligt att man för, istället för att öva med kulsprutor inför krig, krigsinsats då eh, fick öva med simulerade kulsprutor som alltså var trälådor som man gav skyttet och som fick man ja. ligga där och typ skrika pang och hoppas ja. att det skulle lösa sig. De saknar också i regel utbildning i handgrenalskast vilket är ju naturligtvis helt livsfarligt för det innebär att de faktiskt inte vet hur en, den här liksom fjärdelskilot dö fungerar. Liksom vad man ska dra ut, hur länge man ska vänta, ska man vänta, ska man kasta med en... Alltså allt det där, det är ju ingen bra det Och sen så gör man det så här försök då att vara lite snäver till exempel att jobba med framskjutna kulsprutor framför skyttegravarna då. Och det är det mest att österrikarna erövrar kulsprutor liksom, för att ja, ja det går ju inte.
0: Men det är ju tur att Italien har jättegott om kulsprutor. Ja, just nu, det, var ju
1: den detaljen. Ja, men och sen, precis. Och sen så blir ju lite något bättre på 1917 17, och det ska du få snacka om, men, men, men det blir aldrig helt bra så. Och sen så när det gäller liksom bara, om man ska liksom stycka under hur jävligt det var på sydfronten så tycker jag att man kan prata lite grann om vad de hade på sig. För då har man säger till exempel att de har ylluniformer som blir som är perfekta av två världar. Det vill säga att de blir varma på sommaren och de drar till sig väta på vintern. Så på sommaren, mm, mm. plaskvåta och svett. På vintern, de är liksom isstatyer på grund av att de, ja, det funkar inte så, yeah. så bra helt enkelt. Yeah. De har kängor som är gjorda av trä och kartong och som går ah, vi minst ja, minsta tecken till med medbörd eh, och ja. sen då så har du det, det här också att eh, det saknas i praktiken vinterutrustning alltså det finns inte vinterutrustning att tala om nej. Arditi får sent under kriget särskilt tilldelade snöjackor men det liksom, gäller ju ingen annan naturligtvis och fram, nej, nej, fram till 1916 också sen så blir Kadorna lite mjäke och säger att nej men okej okay, ni kanske inte behöver göra det men fram till 1916 så bär de under anfall även sina 35 kilo tunga ryggsäck
0: var? Ja, det
1: där I 30-40 grader lutning så tyckte man i ett år av krig att det var ja. rimligt ja. att ni har på er 35 kilo tunga ryggsäckar, ni bondesoldater, utan någon får som helst utbildning i strid. Det, det kommer säkert fungera alldeles utmärkt. Och de har naturligtvis inga bultsaxar inledningsvis för att ta sig igenom taggtråd, så det är också en här ganska vanlig grej från veteranberättelsen att de just kommer till taggtråden och sen så inte vet vad de ska ta sig till, liksom, för att de kan ju inte försera den. Så att liksom dra i de händerna är ingen bra idé, och sen så blir det bara saker med taggtråden, det funkar inte. Och sen då, för att motverka allt det här så bestämmer musikatorierna för att göra det ända rimliga. Det vill säga att köra med drakonisk disciplin. Så att det så har han decimeringar. Där man helt enkelt drar lott om vilka soldater som man ska i ifall ett regemente har, har flytt eller liknande. Ja, tycker det. ganska praktarselfaktor på den. Sen har man också det som sovjetiska armén hade under andra världskriget och i det vill säga spärrförband med kulsprutor ifall trupperna verkar vara liksom lite så sådär mm, kanske inte vill anfalla bergsställningar igen, så att man ställer kulsprutor bakom så att de ska vilja. Och sen bara en sån här liten extra liksom rövighet. Man drar in permissionerna lite från och till för att kadorna gillar inte kad permissioner för att kadorna är oroliga för att soldaterna ska berätta hur det är vid fronten. <laughs> Ja, problem solved. Ja, men i ja, ja. <laughs> ja, men så allt det här leder ju till sådana här helt förfärliga saker. I stil med att liksom när man drar igång tionde i slaget vid SOM, så återigen tionde på mer mm. eller samma punkt. Mm. Då är det så de italienska eh, soldaterna skyttegravarna gråtande. Alltså, det, 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 ja, nej. Men det, det, där, det där är så sjukt. Alltså jag tyck, vi kollade lite grann på
0: just här avrätt, alltså arkiviseringsiffrorna kring de mm. för under länderna under första världskriget. Och det, att, att folk går runt och tänker kyssar typ så här, tyskarna det är liksom death corps of krig <laughs> alltså, de är så det var kadaverdisciplin kadaver och man, man har det här stalhelm och allting så här mm. men det är italienerna som var jävligast alltså, det är så det är så, här, det är så jävla konstigt men, och där kan jag säga såhär att typiskt, typiskt Och återigen det här ologiska med Italien Som jag att få ihop Arditti Alltså Mattis vi måste prata om det här jävla alltså ja. Arditti som dyker upp Kanske som en efterföljare till dödskompanierna Och ja dödskompanierna är alltså det officiella benämningen ja. Alltså det här har vi trossen, GRK, skyttet Sen har vi dödskompanier Det, det här är här. nog alltså, bra för moralen det. Det ja, liksom. alltså, Vilket är stickspår obs. Det är mest typ dieselpunk SF, whatever jag har sett det är alltså snubbar i missmatchade 1400-tals liknande rustningar med liksom 1400-tals hillebarder, vissa yeah. av dem, och blankvapen, fast de har också moderna uniformer och karbiner och handgranater på sig. Och de togs fram då på klassiskt italiensk mané för att de skulle vara liksom starka och modigast och sådär, för att de skulle klippa... Tanktråden. Så du hade alltså ett problem i krig alltså, du, 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 en, ni, hade, ni hade en uppgift mm. Och det är för att vi, kommer in, vi kan inte på något annat vis Hantera den här uh, Helt oöverkobblinga vapentekniken Det vill säga stickig stråd alltså, att <skratt> Husa <skratt> fram ett nytt vapenslag för det. Eller liksom, <skratt> ett, ett nytt uppslag för det. Ja Ja så att, Men skitser man, så Arditti kom från det. Och Arditti är, eh, de skulle bara kunna kalla det typ så här Italien-stil. Liksom. För det är det de är. Men i och med att de är italienare så gör man det så italienskt man kan. Alltså, Arditti betyder bokstavligt talat våghalsiga. Alltså, du låter inte bli liksom så här. så här: Soldati Arditti, de var så här, Våghalsig mode. Och nu, nu bara, nej men okej, ni är nytt truppslag här ni får ja, heta ja. Arditti ni ska, ni, ska, ni ska självklart ha liksom egna uniformer ni ska ha, ni ska ha egen utrustning ni ska ha allt eget och ni ska ha, ni ska ha mer liksom dödskults estetik kring er med knivar och döskallar än vad fucking Waffen SS hade. Mm. Alltså,
1: det, är så, det är så mycket sådär och de liksom... det finns ju typ inte ett fotografi taget av dem där de inte har en dolk. Alltså att de nej, har alltid är med dolk. Ja, så fort så här.
0: Ja, ah, nu är det gruppbildgrabbar då ställer de upp sig alla drar sina knivar och bara ah, haha. Mm. och ser ut som det liksom, här ghetto shankers i liksom stäm. Alltså som, här, som är bra uh, de gör ju såklart. Alltså Bra saker, för att Storstruppen är ju ett Det är ett sätt att kringgå liksom, Statisk krigföring mm. Men det är ju, det är ju alldeles liksom, Too little, too late, för dåligt För att liksom, kunna ta sig igenom Bergskrigföring av det här slaget
1: Det är ju liksom eh, Ja, 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 men, ja. <laughs> Nej, men, ja precis. Så att
0: Arditti är galna Så kan jag säga mm. De är helt jävla galna är de <laughs> mm. Ja Förartade nyheter, kära lyssnare Det finns nämligen fenomenalt många muggar Ja, ni hörde rätt, muggar Yeah! Jag ska berätta var de här ligger. Ni går in på krigshistoriepodden.com Sen finns det en liten flik där som heter hoppa loss. Där klickar ni. Då hamnar ni på vart ni kan välja att man går in. Klicka på muggarna och ni kommer hamna på en helt sinnessjukt fenomenal sida. Vår egen lilla muggförsäljningskanal. Jag vet inte hur många gånger jag kan säga muggar här. Här har vi bland annat What Would Conrad Do? Den evigt populära muggen med vårt skyddsälgång Sankt Conrad. Vi har Frankrike i Estland med helt kuspruta. Michelle, nej. Vi har i Joa med er. Alltså det finns... Hur mycket som helst, gå in där och shoppa loss omedelbart på krigshistoriepodden.com Klicka på
1: fliken, shoppa loss. Gör det nu! Nej men i alla fall Jag tänkte man skulle avsluta det här för att då stryka under liksom lite grann Hur jävligt det var mm. För man har ju nu sagt att det är första världskrigets värsta front Och det är en ganska tal order Med tanke på att alla fronter under första världskriget Var ja. helt jävla bedrövliga ja. liksom. så att ja. men, men så jag tänkte att vi skulle prata om lukt Och lera ja. Och
0: lik, mm. de
1: tre L'en
0: Nu vill vi bli en sån här 5D sensory podcast Där man kan se oss om man är patreon Och så kan man känna lukten och doften och så. <laughs>
1: Fast ingen vill göra det Nej, det, det vill de fan känna inte. Med. Nej inte. Även bara att det italienska armén var notoriskt dålig på hygien. Aha. Ja, och det var ju tråkigt. Men det innebär ju då att det liksom luktar piss och skit överallt. Eftersom... Det finns ju förstås ingen som till tillse att det finns en latrin någonstans där de här kan gå. Liksom. utan de, de går ju där de kan, mindre, ibland rakt skyttegravarna. Och där här innebär ju att så fort det är regn, vilket är återigen var tredje dag så ja, översvämmas men... skyttegravarna av eh, ovan nämnda. Sen är det naturligtvis eh, likstank liksta, mer eller mindre hela tiden på gränkar så kropparna sväller i värmen väldigt snabbt och så där Det finns där, riktigt jävla naste beskrivningar hur de efter ett tag liksom, börjar tränga igenom uniformerna och till slut så sprängs de i vissa fall av värmen. Mm. Och är vid de värmade, värmare årstiderna- mer eller konstant täckta av lera- eftersom det finns inga möjligheter att ta bort det egentligen. Och all den här smutsen och allt det här bajset leder till att det är nästan konstant 1915-1916 är fall liksom där det var oj fuck, vi har en kolera epidemi i den här divisionen, mm. eller satan mm. den här kåren har nu tyfus det var ju lite tråkigt ja. och är att det, ja. det är liksom så svåra förhållanden och det är liksom så svårt att vara människa i de här förhållandena att det är liksom svårt att städa undan döda och det gör liksom att soldater och lik och sju de ligger ofta i samma ställningar tillsammans. Ja. Liksom. Att man kan ja. inte få undan de döda kamraternas kroppar utan de ligger kvar där de, där de följer i och botten. All, Allt all det här liksom smutset, all, alla liksom de döda och så vidare, det, det leder till Nastinäs största allmänhet som till exempel sensommaren 19, 1916 när man har genomfört jag tror det sjätte slaget vid Sonson. Och då har man mm. faktiskt tagit för terräng. Det är en av de få tillfällena man, man, man gör det på allvar under de här elva slagen. Och då tar man bland annat mont saint michel som tidigare har varit liksom typ målet för gående fem offensiverna till priset mm, mm. av ja, hundratusen mm, man ja, naturligtvis. Ja. Men det var ju värt då. Och då finns det beskrivningar där hur skyttet gräver ner sig på sluttningarna och sen så ser de omkring sig liksom en stor, krälande matt av likmaskar då som ligger och glänser i solen där. Oh. Sen så bara något brottstäcker från slaget vi sånt så, det beskrivs, beskrivs som att det citat genomförs genom regn och knädjup gyttja i en li, likstinkande dimma, slutcitat. Och sen eller det här bristet på avancemang att det är så många som dör och så vidare, det är ju liksom att trupperna lever hela tiden sida vid sida med så att säga förra årets skörd så att det finns mm. liksom rätt mycket liksom dödskallar och sklättrester och så vidare som ligger ute i Ingemans land, eller liksom alldeles bakom de ena skyttegravarna man mot förmodan faktiskt lyckas ta terräng. Och där finns det bilder på, det ser helt sjukt ut, för då har man liksom <gård> italiens landskap, jättefint, jättevackert och så ligger bara en hög med dödskallar och sönderskjutna hjälmar framför, som en ja. liten bondy någonstans där. Och allt det här är naturligtvis helt gräsligt. Som tur är finns det journalister som kan rapportera om det hela. Tredje statsmakten fanns även i Italien. De ja. kunde ja. ändå berätta för hemmafronten hur det låg till. Och där vill jag då äh, citera en journalist som skrev Livet är hälsosamt här vid fronten. Ja. Kriget är milt. Till och med döden är vacker.
0: Ja, och där...
1: Ja. <laughs> Nej, men för att sammanfatta. Det här är ju liksom... Det är västfronten fast det är berg. Det är sämre arméer, mm. vilket leder till mycket mm. värre förluster. Det är lika lerigt som del. Det är lika berget som Sarykhamers. Det är lika kallt som Karpatenkrig. Och eh, liksom kombinerar man allt det här med att det är det som håller på mycket längre än de tre år nämna exemplen. Det gör att det i varje fall mitt tycker är ganska solklart, alltså första världskrigets absolut värsta slagfält, och det vill du inte säga lite
0: Nej, verkligen inte eh, Och håller ni inte med oss så gå in på våra sociala medier och, <skratt> och eh, <skratt> som man alltid säger kommentera här nere ja. Nej, det, ja, det är ingen eh, Nej, men eh, precis Jag tror att eh, alltså, Ja, fan det, där är, det, att, det, det är just det här att det är så sjukt Mattis att vi sitter och pratar om Alltså, efter allt vi har pratat om nu, för nu har vi ju liksom första världskrigets podden eller avsnittet i bakhuvudet att vi sitter och säger: Fan, vad nice det hade varit att vara lite i Flandern då, Eller du vet så? Här, <laughs> alltså, vissa. Nej, men det har ja. varit okej. Okay. Alltså, så här, liksom, ja. bara. Man, man sitter, jag sitter så här. Man sitter och drömmer sig bort till en ren, fin tysk skyttegrav. Vi liksom blir bergdörrar. <laughs> Nej, men liksom. Ja. <laughs> alltså, det är helt galet. Är Man har sälja såhär... upp Ja, alltså, jag tror inte lyssnarna fattar hur min hjärna blir mindblown av att prata så här mycket. Vi 1 med dig som har gjort de här senaste månaderna. Det är helt underbart. Älskade.
1: <laughs> men äh, har vi lärt oss den sist? Jag, jag har faktiskt lärt mig en sak sen sist. Ja, kör.
0: Say what?
1: Vad du har lärt dig sen sist Ja, den här kommer att uppröra många. Det var nämligen så att jag läste en bok nu nyligen som heter War by Numbers. Den bästa boken, den
0: bästa bok jag läst.
1: <laughs> och det är för en lång kort det är en figur som heter Chris Wallace som, eller Chris Lawrence som han är chef för det som heter Delphi institutet och det de gjorde det var att de hade stora facoff med så här hundratals slag i. Alltså att de, de tog källor från den ena sidan, källor från den andra sidan, division för division och kollade liksom hur höga förlusterna hur länge höll det på och så vidare, så vidare, så vidare. Det, är liksom, det är den mest kvantitativa formen av historia man kan tänka sig. Liksom. Och det gör att Warburg Numbers är en ganska torr bok att läsa, men det finns en del resultat som var lite intressanta. För att de fick nämligen, det här DPI institutet och de fick uppgift av eh, Pentagon. Kan ni kolla hur det är med stridbebyggelse? För vi mm. alla vet ju liksom att för strid, liksom det är förfärliga förluster, bla bla bla, bla mm. alla dör mm. i stridbebyggelsen. Det de gjorde då, att de kollade först västfronten och de kollade väl liksom typ hundra olika bataljer på divisionsnivå på västfronten under andra världskriget. Sen kollade de östfronten, eh, typ lika mm. många. Sen kollade de eh, flera slagande Koreakriget och Vietnamkriget. Alltså utifrån där det fanns källor i botten. För att kunna dra kvantifierbara slutsatser. Vet du vad de kom fram till? Nej, jag är jättenyfiken. Striderbyggelse är mindre dödligt för anfallaren än vad det är om man är ute på öppna fältet. What? Mm jag tror vi får gå tillbaka till något av våra första avsnitt ja, och typ eller? ta bort eller? här nu. Det tas ner. Däremot Jävlar. så är det marginellt mer dödligt för försvararen än om de vore ute på öppna fältet. Det här är sån här <laughs> <laughs> är mind mindblow jag ska att jag har haft det mindblow. heller för jag har också alltid lärt mig att det här är dödligast form av slavfält men de bara är ja, men... siffror och tal och så tydliga språk, sorry det, det, det är. Det de kommer fram till och det är att det går långsammare i byggen så det är kanske det man gör att man förvirrar att tempot dras ner väldigt markant, för man måste mm. rensa liksom varje jävla rum. Men, mm. men, men det, är inte, det är inte dödligare. Det är inte högre kan det förmöster? vara att folk, folk är upp med... Alltså, ja.
0: Inga, far, nej, det tror jag inte
1: heller för de, de tar in Även kiksfångar i, i förluster Alltså de använder förlustbegreppet, mm. alltså totalförluster
0: ja. Så jag har ingen aning det, Jag har en, nu, nu är konstruktion 2000 Men det finns, ju en, det finns ju den här Psykologiska aspekten, att så här, ju närmare En person du är fysiskt Desto svårare har att ha ihjäl mm. Och att, alltså Det, finns, det är han den här On Killing eller Grossman Som pratar om det här, att distance equal någonting, alltså att, Om du ligger som en kultsprit, kultsprit grupp Till exempel, eller kulspriteservis Och skjuter, då har du, då har du tryck på dig från alla Och framförallt från din laddare Att så här faktiskt nedkämpa men Däremot om du kanske Springer in i det rum eller liknande Och sen du kanske liksom Sårar eller jag vet, jag vet inte
1: riktigt det Sårar är någon... också en förlust Alltså de räknar jag... förluster ja. Ja. Ja, alltså Jag kan en ja, boken vet. till det Du kan få läsa på kapitlet Det är nästan Spart, men det är mycket olasbart <laughs> är... Mind blown <laughs> ja eller? Vi behöver ja. ljudeffekt för mind blown här.
0: Oh, shit. Jag har bara lärt mig det sen sist också Som jag bara tycker är kul ja. Det är bara upp. Jag följer så obskyra grejer på, på Twitter Så drökte upp så här att Frankrike har beställt mm. nästa klass Med kärnkraftsdrivna Kärnvapenbärande Strategiska atombåtar men där nämnde jag atom. Eller kärn två gånger. Ja, det ja, samma. Vi klipper bra. det. Ehm, alltså, de har beställt den. Och det här är alltså. Ja. Det, här är, det här är coolt. För att det här, är något, det här är något av det absolut mest tekniskt komplexa som människan kan bygga överhuvudtaget. Mm. Och jag, jag bara gillar det här. För att det här säger lite grann om hur, hur seriöst republiken tar sin existens. Ja. De ska vara ja. i drift minst till och med 2095. Minst. Jesus. Det betyder liksom att. Alltså, de, de, den första alltså, Vi hinner ju dö innan det. Oh, ja. alltså, vi, hinner, vi hinner kanske dö innan de är levererade. Nej, det är inte. Men, men liksom alltså, 2095 så att de, den, första, den första kullen sjömän som ska bemanna de här, mm. kanske, eller sista då. Är ju inte födden
1: Nej, nej det var liksom, Alltså
0: det. i long shot Jag bara gillar liksom Och nu tycker jag alla här, Men Per det är såklart Man bygger massa dyra grejer Så ska de ju hålla längre Ja jag vet Men ändå det är coolt Att man liksom För oftast så förlänger man ja, ju det, så alltså,
1: min, min son kommer vara 77 år gammal När de där tar sig drift Ja Om de tar sig drift ja. Minst till 2095 ja, ja. ja, Det är rätt ja, fucking gärna kickar <laughs> Bra jobbat
0: för en, yeah, kicka. yeah. jag kickar Får du härmar sig läsen Ja, oh, <laughs> uh, uh, nästa avsnitt. Nästa avsnitt blir bara för Patreons. Ja. Och vi har inte bestämt än vad det blir. Ni kommer få rösta om Nej, De har inte bestämt Nej, precis, de har inte bestämt och det. Det är säkert klart allting när det här avsnittet mm. kommer. Men i spännande Avsnittet efter det, Motherfuckers, nummer 31. Det blir Stora nordiska kriget. Boom! Får jag heja klacken? <laughs> Yes, eh, det kommer bli helt galet igen. Ja, det, jag, bli. det bli. jag är så jävla taggad. Ja, det kommer vara allt. Jag tror det blir ni, lite om.
1: mer uppåt än det här avsnittet också, så det kommer, lite vi, kommer, mer. Vi, kommer vi kommer bara ta de <laughs> roliga bitarna.
0: Ja, eh, men det kommer
1: vara fantastiskt.
0: Bra, men eh, vi vi har snart Mattis. Ja det är. Charlies du Bra. Hej då.